0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Vamos al libro de Génesis, capítulo 37. Vamos a leer una historia, la historia de José. Esto es una historia hermosa en la Biblia Cuando José era un joven apenas de 16 años pasó esto Él era el hijo de Jacob de las 12 tribus de Israel Y era un muchacho con muchos sueños, con muchas ilusiones Y el papá lo mandó a ver a sus hermanos Que es lo que pasaba con sus hermanos Entonces vamos a aprender de esta historia algo que nosotros lo podemos entender para nuestras vidas Porque todo lo que está en el Antiguo Testamento Es para que lo apliquemos a nuestras vidas Que nos sirve para nuestras vidas Vamos a leer del verso 18 en adelante Ya cuando José iba a buscar a sus hermanos Que su papá lo había mandado Dice que los hermanos, dice en el verso 18 Ellos alcanzaron a verlo desde lejos Antes de se acercara tomaron un plan para matarlo Imagínense los hermanos queriendo matar a su hermano Hermano menor Se dijeron unos a otros Ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas Y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué termina sus sueños Cuando Rubén escuchó esto intentó librarlo de la garra de sus hermanos Así que les propuso no lo matemos No derramen, no derramen sangre, arrójenlo en la cisterna en el desierto pero no le pongan la mano encima Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos Le arrancaron la túnica, que era la que el papá le había dicho La túnica multicolores, una túnica muy elegante dice Lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca O sea que se pudo haber matado Porque las cisternas tenían una profundidad más o menos de 6 metros a 10 metros de profundidad Luego se sentaron a comer en eso al levantar la vista divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban en Egipto. Entonces que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos nosotros con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuenta es nuestro propio hermano, sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba allí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y le reclamó. Ya no está ese muchacho. ¿Y ahora qué hago? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José. Le un cabrito. Y con la sangre empaparon la túnica. Luego le mandaron a su padre con la siguiente mensaje. Encontramos esto. Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob lo reconoció. Jacob es Israel. Exclamó. Si es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos Y Jacob se rasgó la vestidura y se vistió de luto Y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, ¿Por qué? Porque él estaba angustiado que podría morirse Pero él no se dejaba consolar sino que decía No guardaré el luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo Así Jacob siguió llorando la muerte de José en Egipto, los madianitas lo vendieron, este es a José ya, como esclavo, a un tal Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. Esta es una historia que podemos aprender mucho de ella. Vamos a poner, decir, como tres personajes que aparecen en esta historia. Uno son los hermanos de José, el otro es Jacob y por último José. Veamos del primer personaje que aprendemos, que son los hermanos de José. En lo que aprendemos de ellos es que el odio no te lleva a nada bueno, el resentimiento, el rencor y el odio, la envidia no nos va a llevar a nada bueno, no nos va a llevar a terminar bien nuestras vidas. Aquí se ve claramente que los hermanos de José lo, lo odiaban, ¿Por qué lo odiaban si José no les había dicho, les había hecho nada, absolutamente nada. Simple y sencillamente porque tenían envidia Porque era el hijo predilecto de su padre Le había hecho una túnica de multicolores Yo tenía una re gran representación en aquellos tiempos Y además de eso era un soñador O sea cuando Dios tienes una visión Cuando tú tienes eh, la gente te ve prosperar La gente te ve crecer La gente te, te van a envidiar Te van, te, te van envi eh, a odiar Pero tú sigue adelante Porque Dios está contigo no te pongas no mires para tu lado no mire quien te critica Haz las cosas bien Pero los hermanos de José lo que aprendemos es que el odio No los dejó tranquilos hasta que le hicieron al joven al muchacho de 16 años Que era José lo que ellos quisieron La intención de ellos era matarlo Pero de alguna manera Dios intervino para que no lo mataran Lo hizo a través de Rubén y luego a través de Judá O de Judá para que lo vendieran entonces no, no, lograron sus propósitos, pero eso no los dejó tranquilos y lo podemos ver en la Biblia, ellos me imagino que pasaron mucho tiempo sin dormir, mucho tiempo sin angustiados y después angustiados porque su papá se les iba a morir por causa de ellos, o sea la culpa de la muerte de su padre si se moría la iban a llevar ellos mismos. Hay leyes espirituales en la Biblia que si nosotros no las aplicamos a nuestras vidas y vamos contra la voluntad de Dios, nos va a ir mal. Y hay leyes espirituales en la Biblia que si las aplicamos, los más bendecidos vamos a ser nosotros. El éxito de acuerdo a la Biblia es caminar en la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Hay una ley espiritual en el libro de Efesios, que dice claramente cómo tenemos que actuar cuando nosotros tenemos rencor, cuando nosotros tenemos resentimiento, cuando nosotros tenemos envidia. Y la palabra de Dios dice qué es lo que tenemos que hacer. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, verso 32: dice, más bien sean bondadosos, o sea, buenos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Muchas veces el daño más grande que Nosotros ocasionamos es a los familiares Que están cerca de nosotros o a aquellos Que nos rodean o a los hermanos en Cristo La biblia dice claramente que esa persona Que están cerca esa familia que está Cerca de nosotros esos hermanos en Cristo Que están nosotros tenemos que ser Buenos con ellos perdonarlos a ellos Ser compasivos unos con otros no dice a Los que nos caen bien sino que a todos o sea, bien sencillos los principios de Dios, pero necesitamos aplicar los principios de Dios en nuestras vidas para ser bendecidos. La segunda cosa que aprendemos es a través de la vida de Jacob. ¿Qué aprendemos a través de Jacob? Lo que tú siembras vas a cosechar. Si siembras engaño vas a recibir engaño. Si siembras mentiras vas a recibir mentiras. Si siembras odio vas a recibir odio. Jacob si nos acordamos de la historia de Jacob El mismo nombre de él significa engañador Y él con su madre engañaron a su padre Isaac Para quitarle la premonitura a su hermano Y con engaños se la robaron, se la quitaron a su hermano Pero si nosotros vemos en el transcurso de la vida de Jacob En qué terminó todo Que él terminó recibiendo lo mismo que él había sembrado Se fue a trabajar con su suegro y su suegro lo engañó no una vez sino que varias veces. Y en esta historia ¿quiénes lo terminan engañando? Sus propios hijos cuando le trean una túnica que habían manchado con un, la sangre de un animal. Y él está a punto de morirse de agonía por la muerte de su hijo querido. La Biblia dice claramente otro principio claro en la Biblia. gálatas capítulo 6 verso 7 dice no se engañen. De Dios nadie se burla Cada uno cosecha lo que siembra Qué importante es este principio Y ahora como nosotros como hijos de Dios Tenemos que aprender que lo más importante Es que seamos honestos En la política la honestidad parece que no es lo, lo, lo mejor Pero en la Biblia la honestidad es el único camino Que Dios nos pone Seamos honestos, seamos íntegros El último que vamos a aprender Es de la vida de José Y ahí es donde yo me quiero quedar ¿Qué aprendemos de la vida de José? ¿Qué aprendemos de lo que vivió José? José cayó al fondo del pozo Los hermanos que le tenían envidia Que lo odiaban Lo quisieron matar Gracias a la vida de Rubén que no lo hicieron, Rubén quería rescatarlo y lo que tuvieron le terminaron tirando desnudo chulón al fondo de un pozo y allí lo pensaban dejar para que él se muriera y los animales se lo terminaran comiendo. Pero gracias a que venía una caravana se les ocurrió mejor venderlo como esclavo. Pero qué pasó cuando él estaba en el fondo del pozo. ¿Qué aprendemos de la caída del fondo del pozo de José? Tres cosas vamos a aprender de lo que José vivió. De lo que José pasó. Y lo primero que vamos a aprender es a entender claramente que en el cielo no hay pánico. En el cielo solo hay planes. Piense por un momento. Cuando José cayó al fondo del pozo. Cuando José cayó en lo más profundo, Dios no dijo: ¡Wow! ¡Qué malo los hermanos de José! ¿Por qué hicieron esto? ¡Oh no! Dios no se sorprende, hermanos. Dios es un Dios que todo lo tiene conocido. Para Dios todo está planificado. No quiero decir con esto que era el plan de Dios que José cayera en el fondo del pozo. No, ese fue ocasión del corazón malo. De sus hermanos, pero si sí, Dios ya tenía un plan para liberar del fondo del pozo a José, eso significa que en la vida, por muy bella que la vida parezca, van a haber pozos, y vamos a tener que caer al fondo del pozo. Yo he aprendido en la vida que cuando caemos al fondo del pozo, era necesario. Porque solamente en el fondo del pozo podemos buscar a Dios muchas veces Solamente cuando estamos en el fondo del pozo es cuando realmente necesitamos a Dios Y entendemos que es el único que nos puede sacar del fondo del pozo Y que nadie más nos puede rescatar José era el único que estaba en el fondo del pozo y él sabía que sus hermanos no lo iban a sacar Y que el único que lo podía sacar era Dios Los pozos en Israel en los tiempos de antiguos eran unos como unos cuartos grandes de 6 por 6 o 7 por 7 metros de ancho cuadrados y de profundidad de 6 a 10 metros de profundo. Tenían rocas en todas las paredes para que el agua no se, no se fuera y en, y en el suelo. Y cuando él estaba en el fondo del pozo, el único lugar que él podía ver era para arriba. El único lugar donde había luz, el único lugar donde él podía salir era para arriba. ¿Por qué? Porque Dios permite que vayamos al fondo del pozo para que lo busquemos a Él, para lo que lo miremos al Señor. El pozo es la prueba que Dios permite que nosotros pasemos en nuestras vidas. La Biblia dice claramente que nuestra fe tiene que ser probada. Un niño. Que estudió mucho para su examen final y estaba estudiando y estudiando, ya no aguantaba el tanto estudiar. Se puso a orar una noche, ya el día siguiente tenía el examen y le dice Señor, si me muero antes del examen, está bien Señor, ya no hago este examen, gracias a Dios. Hay gente que cree que con morirse es la solución de sus problemas. Como este niño que pensó que era lo la solución de su problema. Porque estaba agoniado por el, por el examen. Yo te voy a decir una verdad. En la vida lo normal es que primero aprendes la lección. Y después pasas las pruebas. Pasas el examen. En la Biblia es todo lo contrario y de acuerdo a Dios. Primero pasas la prueba. Y después aprendes la lección de la prueba. Es necesario muchas veces que pasemos la prueba, porque solamente en el fondo del pozo reconocemos quién es Dios. Hay cosas que ningún seminario te lo puede revelar, ningún pastor te lo va a poder revelar a través de una prédica, pero estando en el pozo del fondo del pozo, viene la revelación de la presencia de Dios a tu vida. Viene la revelación que solamente Dios te puede salvar y rescatarte donde estás. Y solamente ahí reconoces y entiendes que en el cielo no hay pánico. En el cielo soy planes. Y si estás en el fondo del pozo era porque era parte del plan de Dios. Porque para Dios todo está planificado. Dios tiene todo bajo control. Amén. La vida Muchas veces parece como que fuera un rompecabezas. El otro día en Navidades, mis hijos, con, junto con John y Brian, estaban armando unos, un rompecabezas grande. Y yo miraba que pa, y, y salía a ver si ya van, y ya lo llevaban más armado. Y dije, wow, qué genio estos muchachos. De... Porque yo no entendía cómo es que lo iban armando, pero tenían una caja. Y en la caja está la imagen de lo que tenían que ir armando Y solamente así lo pueden armar Si usted pierde esa caja donde está el dibujo o la foto del rompecabezas Entonces ya no le va a encontrar cómo armarlo Así parece muchas veces la vida de frustrante Porque pareciera que nuestra vida es un rompecabezas Y nosotros no tenemos la imagen de lo que estamos viviendo Pero quiero darte la noticia que a Dios no se le ha perdido Ninguna pieza del rompecabezas ni se le ha perdido la imagen de tu rompecabezas Dios tiene todo bajo control En el cielo no hay pánico Solo hay planes La segunda cosa que aprendemos Muy claramente a través de José Que en este pozo Por duro que parezca Muchas veces nosotros pensamos Que nuestras cosas son pura coincidencia José estaba en el fondo del pozo y dice la historia que los hermanos después que lo aventaron Y estaba José en el fondo del pozo se pusieron a comer como que no habían hecho nada Pero cuando levantaron la cabeza vieron que venía una caravana Quiero decirte que en el cielo no hay pánico solo planes pero también en el Dios no es un Dios de coincidencia porque muchas veces nosotros cuando las cosas de repente nos parece que viene la solución para nosotros decimos, wow, qué coincidencia, qué suerte. La suerte no existe. Proverbio claramente lo dice, que la suerte es decisión de Dios. Las coincidencias es una decisión de Dios. Me recuerdo cuando nosotros con mi esposa estamos tramitando los trámites para venirnos aquí a Estados Unidos y fuimos a la embajada americana para que nos dieran la residencia y teníamos la entrevista en la, en la embajada americana fue algo tremendo cuando nos, la cónsul nos llama a entrevistarnos pasamos con la cónsul y nos dice algo que si no me lo hubiera dicho yo no lo hubiera creído después que nos hizo algunas preguntas me dice, mira me dijo tú eres del Dueño de Quijano Hermanos. Sí, soy uno de los dueños, le dije. Ah, me dijo, porque fíjate, me dijo que cuando yo vine aquí a este país, me dijo, no me estaban esperando en el aeropuerto, me tuve que venir un taxi, y el taxista no conocía la embajada. Es increíble. La embajada es algo que más un taxista lo tiene que conocer. Pero así no lo dijo, no conocen la embajada. Y paramos en Quijano Hermanos, y allí nos dijeron cómo llegar a la embajada americana. Oh, yo dije por dentro, wow, qué suerte que esta mujer llegó aquí a ja, no hermanos, así me van a la residencia. No es suerte, era el plan de Dios. Así como José podría qué coincidencia que venían esta caravana. Y de primera coincidencia, en el momento que lo tiran, justamente lo acababan de tirar, cuando levantan la cabeza, pa, aparece la caravana. Qué coincidencia. La segunda coincidencia, que iban para Egipto. Wow, qué coincidencia. La tercera coincidencia es que se lo venden a un oficial del faraón. ¡Wow! ¡Qué coincidencia! No, hermanos, no es coincidencia. Era parte del plan de Dios. Ya Dios había puesto a ya tenía un plan de cómo rescatar a José. Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida, un plan maravilloso. Dios no es un Dios de coincidencia. En el cielo no hay pánico, solo hay. Planes para tu vida y los planes de Dios Son un plan de, de bien y no de mal Dios no entra en pánico Dios no se sorprende Dios te creó Y creó todo lo que nosotros vemos Y todo lo que nosotros pasamos Es parte del plan de Dios todo lo que nosotros vivimos es parte del plan de Dios Entonces cuando estamos en el fondo del pozo Tenemos que pensar que Dios está en control Que a Dios no se le ha salido nada fuera de su control Y así como caí en el fondo del pozo Así Dios tiene un plan para sacarme del fondo del, del pozo Ese es el Dios que nosotros adoramos Ese es el Dios que nosotros buscamos Un Dios que me creó y es un Dios soberano un Dios que tiene el control de todas las cosas. Hay veces nosotros nos sentimos frustrados. Por las cosas que estamos viviendo. Nos sentimos angustiados por las cosas que estamos pasando. Pero cuando estamos en la prueba. Es donde debemos demostrar si estamos confiando en Dios. Yo no sé si usted ha hecho examen. En donde tiene que contestar verdadero y falso. Le hacen una pregunta y solo puede responder. Verdadero o falso. Así es la prueba de Dios Cuando Dios nos pone en la, en la prueba Solo nos dice, solo nos preguntas: ¿Confía en mí verdadero o falso? Ahí es donde se ve verdaderamente Si vamos a confiar en el Señor o no Cuando no está en la prueba Fácilmente podemos decir Si sí, confío en el Señor Pero cuando estamos en la prueba Ahí es donde verdaderamente Vamos a hablar y decir sí, Señor confío en ti Y solo tú me puedes sacar De donde estoy Amén la última lección que aprendemos a través de la vida de José. Es que seamos fuertes cuando estamos en el fondo del, del pozo. No nos desesperemos. Porque el plan de Dios es un plan perfecto. Piensa por un momento. Ponte en la vida de José. José debe haber pensado cuando los hermanos le dijeron. Vamos te vamos a sacar. Haber dicho wow. Ya entraron en sensatez estos. Bueno me van a sacar. Me van a pedir perdón y todo. Pero no. Mira escucha bien lo que te voy a decir. Muchas veces tu liberación del problema De la solución de lo que estás viviendo Muchas veces la solución de ese problema Viene a través de otro problema Es como decir está lloviendo sobre mojado O está saliendo del fuego al sartén Es difícil entender eso cuando lo estamos Viviendo le estoy orando a Dios le estoy Pidiendo a Dios y en lugar de de sacarme me metió, se sacó esto pero me metió algo peor Porque José pensó bueno esto ya me sacaron, me voy a dejar ir, me voy a ir donde mi papá Y cuando lo sacan, no papá te vamos a vender como esclavo O sea él pensaba que ser libre pero ahora iba a ir como esclavo, vendido como esclavo Pero aparte del plan de Dios Si él no hubiera sido vendido como esclavo a los madianitas que iban pasando por ese momento para allí, y que muchos podrían decir que era coincidencia que iban para Egipto, jamás hubiera llegado a Egipto. Jamás lo hubieran vendido a un oficial del faraón. Y si no lo hubieran vendido al, al oficial del faraón, jamás hubiera ido a parar a la cárcel. Y si no hubiera ido a parar a la cárcel, no hubiera tenido la oportunidad de estar enfrente del faraón para revelarle sus sueños y llegar a ser el segundo en todo el imperio de Egipto. Wow. cuando terminamos y vemos la película entonces entendemos como lo entendió José que Dios está en control y que Dios es soberano como se lo dijo a sus hermanos en Génesis capítulo 45 cuando le dijo a su hermano no se preocupen, no se angustien si esto todo el Señor lo tenía planeado era para la salvación de muchos de ustedes, todo lo que yo viví Así pasa en nuestras vidas y entendamos que todo es parte del plan de Dios. Todo es parte del plan de Dios. Cuando estamos pasando momentos más difíciles, tenemos que entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Hay un misionero, Frederick Nolan. Él vivió mucho tiempo en África, en el tiempo que los musulmanes perseguían a los cristianos y él lo anduvieron persiguiendo por mucho tiempo, él escribió en su libro como huía y en un momento que lo andaban siguiendo los soldados, se huía, se, se escabullía de ellos día y noche, pero una noche los soldados ya lo tenían rodeado, ya para amanecer en la madrugada, ya no hallaba él salida, se metió a una pequeña cueva, no era una cueva grande, era una cueva bien poco profunda, apenas dos metros de profundidad. Y él se logró esconder en esa cueva. Pero él sabía que si bajaban y lo miraban en la cueva. Fácilmente lo iban a ver. Porque era una cueva bien pequeña. Él se arrinconó como pudo en el fondo de la cueva. Y cuenta él en su historia. Que una araña. Donde él estaba enfrente de él. Empezó a tejer una telaraña. En una hora. Tejió una telaraña Justamente enfrente de él. Cuando el jefe de los soldados vio la cueva Ya la telaraña ya estaba hecha Y entonces los soldados dijeron Ahí debe estar en la cueva Pero la telaraña se alcanzaba a ver Sin entrar a la cueva Y le dijo no le dijo No entre porque imposible que haya entrado Si hubiera entrado a esa cueva Hubiera roto la telaraña Y dice Nolan con estas palabras Cuando Dios está contigo Las telarañas son muros cuando Dios no está contigo Los muros son telarañas Esa es la verdad en nuestras vidas El único que nos puede sacar De donde estamos En el fondo del pozo Es el Señor Allí es donde empezamos a tener la revelación Que Dios está presente en nuestra vida Ahí es donde empezamos nosotros a percibir Y allí es donde nosotros podamos entender Lo que no queríamos entender antes y todos hemos pasado eso en nuestras vidas Si tú estás en el fondo del pozo Te voy a decir esta mañana ¿Cómo puedes salir del fondo del pozo? Si estás ahí en el fondo del pozo Va a pasar esto Va a llegar un pesimista Y te va a decir Las cosas se van a poner peor Luego va a llevar Un optimista y te va a decir las cosas podrían ser peor Luego va a llegar una persona subjetiva y te va a decir Siento tu dolor siento lo que estás viviendo ahorita tú Va a llegar una persona objetiva es lógico que, lo, que tuviste que haber pasado esto Es lógico va a llegar un religioso un fariseo y te va a decir Estás pagando por lo que has hecho a saber qué has hecho Va a llegar un predicador y te va a decir, declara que no estás en el fondo del pozo. Va a llegar un ingeniero y va a medir el pozo. Pero por último va a llegar Jesús. Y Jesús va a bajar al fondo del pozo. Y Jesús te va a sacar del fondo del pozo. Porque Él tiene un plan para liberarte. Un plan para sacarte. Amén es necesario muchas veces que nosotros pasemos lo que hemos pasado esta pandemia empezó el año pasado mucha gente creía que al pasar el 2020 se iba a acabar la pandemia y estaban deseosos que pasara el 2020 para que la pandemia pasara y si no ha pasado la pandemia no te llenes de miedo no te llenes de paranoia no te llenes de angustia no te. Llenes? hermano Dios está en control de todo amén, nosotros adoramos un Dios poderoso, un Dios maravilloso yo no me preocupo si ya va a pasar mañana, que cuando van a sacar la boca, hermano, ya no me preocupo de nada eso ¿sabes por qué? porque donde estoy Dios está conmigo Así como Dios estuvo con José en el fondo del pozo Así como José estuvo con él cuando estaba en la casa del oficial del, de, del faraón Así como Dios estuvo con José cuando estaba en la prisión También estuvo con José cuando él era el segundo de Egipto O sea Dios estaba con José en todo tiempo Dios también está con nosotros en todo momento y en todo tiempo En medio de la pandemia, en medio de cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo Allí está el Señor con nosotros y Él está en control de todas las cosas. Recuerda que en el cielo no hay pánico. Solo hay planes. No hay coincidencia. No es suerte. Las cosas que nos toca pasar. Es parte del plan de Dios. Nosotros platicamos con mi esposa muchas veces. Que si no nos hubiéramos conocido. Como nos conocimos. Nosotros nos conocimos en la escuela militar. quizás no nos hubiéramos conocido. decimos. Pero a la misma vez caemos en otras cosas. En otras circunstancias. Mi hermana. Tenía una casa justamente a la par de la casa del papá de mi esposa. Que hubiera pasado un día yo hubiera a a vivir a, a, mi, a mi hermana. Y, a, y ahí hubiera estado mi esposa. Y así cuenta la historia que les cuento siempre. No hubiéramos conocido. O sea, dice la palabra. Bienaventurado el hombre. Dice la palabra. El que encuentra mujer. porque encuentra el favor de Dios. Es el plan de Dios. Amén Dile a la que estás a la par Tú eras del plan de mí Amén Es el plan de Dios Hermano la vida es bella Disfrútela Amén Todo lo que nosotros vivimos Es parte del plan de Dios ¿Por qué? Porque somos hijos De un Dios todopoderoso Hay veces es necesario Llegar al fondo del pozo Para entender y tener la revelación Que José tuvo Como José lo tuvo 22 años después de que lo habían vendido como esclavo y se juntó con sus hermanos y le dice no se preocupen, si todo esto era para el plan de Dios. Todo lo que yo viví estaba parte del plan de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas y hay veces Dios opera justamente en el último momento. ¿Y sabe para qué? Para ver si pasamos la prueba. Ahora que pasaste la prueba, te voy a hacer una pregunta, ¿A qué aprendiste de la prueba? Porque la prueba se hace primero y después viene la lección. ¿Qué hemos aprendido de la prueba que Dios permitió que nosotros pasáramos? Gracias Señor te damos, vamos a pararnos y decirle al Señor gracias por la palabra que nos has dado esta mañana Señor, para entender Señor. Que muchas veces en la vida nosotros nos preguntamos ¿Por qué he pasado lo que he pasado? ¿Por qué he llegado al fondo donde tenía que llegar? ¿Por qué tuve que caer al fondo del pozo Señor Lo más seguro que José cuando cayó al pozo Lo más seguro es que tuvo que haberse quebrado Tenía que haberse roto la cabeza o incluso haberse muerto Porque era un pozo muy profundo pero Dios tenía el control de todas las cosas Yo estoy seguro que Dios puso ángeles a que lo agarraran Que lo cacharan y no le pasara nada No fue casualidad No fue suerte de que él no le pasara nada Hay veces cuando yo estaba en la fuerza aérea Y, y me había librado de alguna situación Siempre decía no me tocaba Ahora entiendo que era parte del plan de Dios que Dios tenía un plan maravilloso para mi vida así como la tiene para tu vida y muchas veces nuestra liberación viene a través de otros problemas pero es porque Dios está dirigiendo tus pasos porque si no hubiera sido a través de eso hubiera buscado otro camino y Dios quiere llevarte donde él quiere llevarte para que hagas lo que él quiere que hagas Dice la palabra que Dios tiene planes y los planes de Él son de bien y no de mal. Él nos ha creado para cosas buenas y cosas maravillosas. Nos ha creado para extender su reino y dependemos de Él en todo. Cuando estés angustiado, cuando estés en problemas, dale gracias a Dios. Porque cuando tú le das gracias a Dios en esas circunstancias, entonces Es porque estás entendiendo Que Dios es soberano Pero cuando te enojas con Dios Y empiezas a decir No Señor cómo te voy a dar gracias Y si mira lo que en lugar de sacarme Peor me está yendo Es porque no has entendido Que todo es parte del plan de Dios Dios tiene un plan maravilloso Disfruta Cada momento de tu vida la vida es bella en el Señor La vida es maravillosa en el Señor Disfrútalo Hasta, Incluso en esos momentos difíciles Porque has entendido esta mañana Que en el cielo no hay pánico En el cielo soy, solo hay planes Y que las cosas que muchas veces nosotros pensamos que ha sido coincidencia, suerte. Y cuando estamos allí, Dios, y si me volviera a tener la suerte de volver a pasar esto. No, hermano. Ora al Señor. Porque Él está moviendo todas las cosas. Él está moviendo todas las cosas. De una manera maravillosa. Muchas veces. No vemos la respuesta Ponte una persona Que tiene una situación Que resolver Tal vez una situación legal Y necesita la respuesta Para esa situación Y se empieza a afanar Se empieza a angustiar Y busca mover muchas cosas Para arreglar la situación Y en lugar de arreglarla Se enreda más O otra persona que tal vez no tiene trabajo y necesita el trabajo. Se empieza a llenar de angustia, se empieza a llenar de miedo. Y el Señor te dice, no, no, esa es la forma, hijo. Ese es el tiempo que necesitas más buscar de mí. No te llenes de ansiedad, no te llenes de miedo. Ahí es donde tengo que buscar al Señor. Y saber que Él está en control de Él. Que en el cielo no hay pánico. Sino que hay planes. Dios tiene un plan maravilloso Y te vas a dar cuenta que en el último momento Esa situación legal se va a resolver En el último momento ese trabajo va a llegar En el último momento Esa, esa respuesta va a llegar Esa sanidad va a llegar Esa solución para tus hijos va a llegar El cambio de tus hijos va a llegar El cambio de tu esposo o tu cónyuge va a ser, Pero Dios lo va a obrar Solamente confía en Él Él es un Dios soberano Sé fuerte Cuando estamos allí Decimos por qué tuve que pasar esto Y te haces preguntas Si hoy que estoy buscando de Dios Es cuando No me tendría que ir así Pero me está yendo de esta manera Es porque era necesario Que pasaras eso hermano Era la prueba de tu fe Para ver qué aprendes De la lección una vez más te lo digo en el mundo primero aprendes la lección y después pasas la prueba. Pero de acuerdo a las cosas de Dios en el reino de Dios, primero pasas la prueba y después vemos qué aprendiste de la prueba. ¿Qué aprendiste? ¿Cuál es la lección? Porque hay cosas que en ningún libro. Ningún seminario Me lo va a enseñar Por eso era necesario Que pasara lo que pasó Por eso era necesario Que tocara a fondo Porque solamente estando allí En el fondo Podía ver para arriba El único lugar donde puedo ver Es para arriba Esto el único lugar Donde puedo buscar Es al Señor Ya no tengo a nadie más Solamente a Él Van a llegar muchos pero no van a ser la solución. Así como le pasó a Job, llegaron muchos amigos, pero al final solo lo estaban juzgando. Y lo único que lo podía ayudar era el Señor. Él es el único que te puede rescatar del fondo del pozo, del fondo del foso lecenagoso. Él es el único que nos puede sacar de ahí donde estamos. Gracias Jesús Cántale al Señor esta mañana Lábalo con todo tu corazón